0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi Perramón, esto es Flag and Fall y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuando oís esto, suena el Magic Spin de DJ Silvan, porque bueno, lo que esto es eso, es magia y bueno, mejor que algo mágico para empezar, aún suena un pelín demasiado fuerte, pero no pasa nada porque vamos a empezar a hablar de lo que ha ocurrido en la jornada 18 y también hablaremos un poquito de lo que ocurri está ocurriendo en la jornada 19, porque esto lo estoy grabando un sábado, normalmente esto lo grabo los viernes. Y ya tenemos algunos resultados, algunos con sorpresa, de la jornada 19. Pero antes, vayamos por la jornada 18, que tuvo los siguientes resultados. El Valencia Basket Club recibió en casa al San Pablo Burgos y ganó por 94-92. El Real Madrid ganaba 81 al aquí fue la El Quilolbet Basconia ganaba 72-63 al Mombuso Brodeiro. El Café Candelas caía en casa contra el Báxima Risa por 71-80. El Barça se imponía 94-83 al Unicaja de Málaga el Divina Seguro Juventud ganaba 88-75 al Herbalife en Canaria el Lucam Murcia caía en casa 66, 67 77 contra el Muramanga Andorra el Movistar Estudiantes ganaba 98-96 a Verostar y por último el Deltico caía por 73-78 el Lucam bueno tras la derrota decidió ...echar a su entrenador... ...y ahora mismo... ...el nuevo entrenador del conjunto murciano... éxito Alonso... ...que tras pasar por Vasconi y el Barça... ...a irse a la aventura... En, ...en... la Liga Adriática... ...pues estaba sin equipo... ...y bueno... ...es el que han tomado la decisión... ...de que sea el jugador... ...el entrenador... ...que intente levantar al equipo murciano... ...de esa parte baja de la clasificación... ...una clasificación... ...que si la miramos... ...tras esa jornada 18... Está de siguiente manera. El Barça estaba está al primero con 16-2. El Real Madrid está segundo con 14-4. 13-5 para el Quirobet Basconía. 12-6 para Valencia Básquet. Iberostar cuarto 11-7. Unicaja 11-7. Divina Segurismétata 11-7. Y Máxima Resat 18. -8. Estos serían los ocho primeros equipos los que estarían clasificados para playoff. Tras eso ya tenemos el técnico de Zaragoza con 9-9. Eh... Moraván también con 9-9. Moraván 9 9-9. Eh... Está noveno, décimo, el técnico, el técnico, el 9 décimo, técnico contra 9, 9, 9, Movistar Estudiantes 7-11, Bombuso Valor 7-11, Herbalife 6-12, los números que San Pablo Burgos, Café Canteras Breguagán y Montaquifón La Con 5-13 está el Universidad Católica de Murcia, en Murcia, y por último el del TECO GBC, es decir, la clasificación con 13-15, que es el equipo que está pues, más desahuciado ahora mismo para salvarse lo que lo tiene más difícil, tiene la salvación a tres partidos, y eso tal como está yendo, pues es, es un mundo Pero bueno, aquí bastan muchas cosas y, y habría que ver lo que ocurre o deja de ocurrir, porque la verdad es que la cosa está complicada, muy complicada. De, de bueno ya os digo de esta jornada 19, pues aún poquitas cosas ya, 18, perdón, poquitas cosas contaros más. Deciros eso sí, que como os digo, ahora mismo se está disputando la jornada ya 18, mejor de 19, perdón. Una que está teniendo ya algunas sorpresas. Sorpresas como por ejemplo que el nivel bueno, se ha impuesto 63 a 57 en un fútbol que hacer la ASA. Podéis mirar, mirar el partido y pensar, hostia, qué coñazo, 63 a 57, qué mal partido, qué partido más horrible. A ver si sí es cierto que a nivel ofensivo el partido no ha sido ninguna maravilla, no os quiero engañar. Pero la intensidad defensiva del conjunto tiderfeño ha sido maravillosa. Y cuando digo maravillosa, es maravillosa. Ahora mismo estoy viendo este partido. Bueno, estoy grabando esto. Estoy viendo cómo le quedan ya nada. Se acaba de acabar ahora mismo el Andorra, que ha ganado 189 a la Peña. Y la verdad es que, bueno, yo digo, del partido del Barça también lo he visto. Eh, impresionante la defensa del conjunto de Chosvedorreta. Impresionante, con un tema abromaitis que se ha salido, que ha metido 21 puntos en el mal. y ha sido el mejor del partido, seguramente y que bueno simplemente eh, pero lo ha aprovechado muy bien sus sus puntos fuertes ha hecho que el Barça que venía quizá cansado de ganar en Euroliga y tras un viaje largo de seis horas de vuelo pues se ha ido a aprovechar, han puesto un ritmo muy alto mucho, durante mucho tiempo y simplemente se ha merendado al Barça en defensa y se ha llevado un partido de forma muy muy militar. Pero bueno eso ya, ya, ya hablaremos de ello. Si miramos, si vamos repasando resultados de esta de esta jornada 19 pues ya os digo el técnico de Zaragoza se ha puesto 83-69 al Café Candelas el Iberostar se ha puesto 63-57 al fútbol con Barcelona Lasa. y si nos vamos porque hay dos partidos más que lo tendré que poner en jornada virtual porque ya sabéis que esto a veces falla un poquito pues nos encontramos con que el montaje Fonabrada le quedan unos 3 minutos en el contra Movistar está ganando 87-82 y el Mora van se ha impuesto 189 al conjunto del juventud Voy a intentar. Mientras hablo esto. Pues yo voy a intentar. A ver si puedo poner en la tele. Porque estoy con la tele sin voz. Pues poner el montaquit Movistar. Porque así os iré contando. A medida que pasen cosas. Pues os iré contando. Cómo va el partido. Ya que estamos. Pues lo miramos. Bien ya lo tengo puesto. Y veo a los de Movistar quejándose un poquito. Algo habrá pasado. Pero no sé el qué. Van ahora mismo 88-82. Y quedan dos minutos por jugarse. Bien, la verdad es que te la CB poquitas cosas más que contaros. No puedo deciros quiénes fueron los mejores de la semana pasada porque me lo han quitado y no sé buscarlo. Así que poquita cosa. Deciros sí que el Montaquita ha fichado a El Rowland. El, el Rowland es un base que, bueno, que, que tiene una extensa experiencia a gran nivel en Europa. Y poquita cosa más, poquita cosa más porque la verdad es que no creo que haya mucho más que, que contaros así a grosso modo. La verdad es que bueno, esta jornada está está siendo un momento espectacular porque ya os digo que el Libertad se ha llevado el partido contra el conjunto del Barça en un partido muy, muy emocionante. Y el Montaquín de momento está llevando la victoria ante el Movistar en un partido que también está siendo muy emocionante, muy, muy ajustado. El partido de la Peña y el Moraván no ha habido ajuste. Ha habido un momento que el Morabank ha roto el partido con un sí que se ha enchufado tres triples seguidos y les ha roto completamente la, la dinámica a los de a los de Durán y la verdad es que bueno han roto el partido y se lo han llevado de forma espectacular solo una cosa a comentar una acción muy fea de Upshaw contra Ventura en que le ha agarrado por el cuello y lo ha al suelo en una entrada que no venía a cuento porque ya iban ganando de 20 o sea no sé alguna rencilla deberían tener entre ellos porque si no no se entiende que, que haya hecho esa jugada porque aparte se podría haber hecho mucho, mucho daño la verdad es que ha sido una, una acción de esas que dices, uff, de que no ha pasado nada porque si llega a pasar hubiéramos tenido que lamentar una desgracia gorda porque, yo digo, se podía haber hecho mucho daño porque ha sido una acción muy fea y no, sé, no, no venía a cuento en fin hoy mmm, como ya os digo, vamos un poquito raros pues bueno, vamos a pasar directamente pondremos ahora a Edith Piaf que ya debe estar sonando y pasamos al, al vintage un vintage que hoy no he hecho yo es más no está ni escrito si sí está escrito pero no está escrito no, no, no tengo un, un guión nos lo cogeré de, directamente de la página donde no lo he visto y que os va a contar una historia muy muy interesante pero eso será después de que oigáis a Mario Sauros de Ipiaf que ya está sonando por allá abajo
1: Les gens qui me bousculent, Et tout dit désemparé Je reste là Quand soudain je me retourne Il se recule Et la foule vient me jeter Entre ses bras Emporté par la foule Qui nous traîne Nous entraîne Écarrasée l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort Nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis Enivrés et heureux Entraînés par la foule Qui s'élance et qui danse Une folle farandole Nos deux mains restent soudées, Et parfois soulevés Nos deux corps sans s'envolent Et retombe tous deux épanouis en et heureux. La joie que la poussé par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires,
2: Quand la vient l'arracher d'entre mes bras.
1: Emporté par la foule qui nous traîne, nous emprène, nous éloigne l'un de l'autre, Je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage Et je pleure Et traîné par la foule Qui s'élance et qui danse Une folle par Je suis emporté au loin Et je crispe mes poings, maudissant La foule qui me L'homme qu'elle m'avait donné Que je n'ai jamais
0: Bien, pues veas, sonando en las últimas notitas de, de la full de Deep Piaf, significa claramente que estamos llegando al vintage. Un vintage que yo os digo es especial. Un vintage que no he hecho yo, como hago siempre, los vintage siempre los hago yo. Y esta vez no lo he hecho yo, simplemente no lo he hecho. Lo que he hecho es coger una historia, una historia que podéis encontrar en uno de los mejores blogs de baloncesto que yo conozco, que es, os recomiendo que paséis por www.basketadorritmo.com hay historias brutales, pero cuando digo brutales es brutales, y que son muy, muy recomendables. Una de ellas es la que os voy a contar hoy, o intentar contaros hoy. Un, un partido de baloncesto os voy a contar, pero un partido de baloncesto que fue ilegal, porque tal como titula eh, esa entrada es en, la, en, la, en esta web, en este blog, el de baskettorrimo.com pues, bueno, lo titula cuando, cuando era ilegal jugar a baloncesto, el partido secreto. La verdad es que sorprende el título, pero cuando conoces el motivo te quedas aún más perplejo. Y la verdad es que, como bien dice el autor, avergonzado de como ser humano. El motivo por el que se jugó ese partido, que fue en el año 44, era porque estaban vigentes las leyes de Jim Crown. Unas leyes que en Estados Unidos hacían que bueno se prohibiera todo tipo de actividad compartida entre seres humanos de raza blanca y los de raza negra. Sí, ahora a día de hoy seguramente pues la cosa es un poquito extraña. Aunque viendo que la gente, con todos mis respetos, porque si hay algún oyente que nos vota pues es tan respetable como otra cualquiera, cuando la gente vota a partidos como Vox que son xenófobos, pues bueno, quizá esta es la decisión que no estén tan lejos de lo que de que nosotros entendemos pero bueno, eso es otro tema y no nos vamos a meter ahora no me quiero meter en política porque esto es un blog de baloncesto pero quería aprovechar para criticar a todo aquel que, que se cree mejor que otro simplemente porque es blanco, o porque es negro o porque es verde, somos todos iguales y como digo yo siempre en mi trabajo cuando hay alguno que me dice algo, digo yo soy de todos azules porque todos vamos de azul y en una pista de baloncesto lo único que veo son juegos de baloncesto me da igual si son negros, si son verdes si son amarillos o son de cualquier color pero bueno la verdad es que, bueno, yo os digo, esta ley, la ley de Jim prohibida en muchas zonas de Estados Unidos, que la gente de razas distintas, pues compartiera cualquier cosa. Este partido se denomina siempre el The Sacred Game, el partido secreto, y se celebró en la total y absoluta clandestinidad. Se hizo en la ciudad de Durham, en el año 1944, cuando en Estados Unidos las ligas de baloncesto separaban a sus competidores en negros por un lado y blancos por otro. No podían jugar juntos ni enfrentarse. Sin embargo, el 12 de marzo de ese año un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Duke que pues, tenía bueno, un equipo potente, un muy buen equipo de baloncesto, un, un equipo que arrasaba a la Liga Universitaria de Blanca, decidió saltarse la ley Jim Crow. Lo hizo por, por la iniciativa de un joven estudiante y jugador de aquel, de aquel equipo llamado Jack Burgess. Duke se enfrentó, o se quería enfrentar, vaya cuando se enfrentó a un equipo de la Universidad para Negros de Carolina del Norte. A los Eagles, dirigidos por un entrenador que aprendió del mismísimo padre del básquet, James Smith, siendo al final leyenda y miembro del Hall of Fame, como es John B. McLendon. Aquellos jugadores eran muy conocedores que iban a participar en un partido que era ilegal y tuvieron que taparlo durante mucho tiempo. Para conocer un poco lo que a lo que se arriesgaban cuando te saltabas las áreas de Jim Ground pues bueno, eh, podrían haber acabado con sus en la cárcel. También conocemos algunos detalles de Partido Secreto a través del historiador y profesor de la Universidad Scott Ellsburg. Y al final os contaré cositas de, bueno, de y os Van Leden. Esto ya veremos si os lo cuento, porque si no se nos va a alargar mucho. La verdad es que el término Jim Crown se originó en una canción interpretada por Daddy Rice, un cantautor blanco de 1830. Rice se cubría la cara con pasta de carbón o corcho quemado, para parecerse un hombre negro, cantando y bailando como si se tratara de la caricatura de un ingenuo hombre negro. Por la década de 1850, este personaje, con la cara pintada, se había convertido cruelmente en una de las imágenes más despreciativas y estereotipadas del concepto de inferioridad de los negros respecto a los blancos. Y era algo muy habitual en la cultura popular americana. Era un estereotipo que se hacía en los shows de aquella época. La verdad es que, bueno, como aquí tenemos muchos estereotipos, pues allí también lo sabía por desgracia quizás el día que acabemos con este tipo estaremos todos mejor la verdad es que bueno, os digo el, el, esta ley de la Shim Crown pues era complicada muy complicada y hacía que hubiera grandes diferencias y que no podían incluso ni beber de la misma fuente o sea, una cosa que dices acojonante en las estaciones de autobuses y de trenes deberían debían disponer de salas de espera separadas, espacios de taquillas separadas para los blancos y para los negros, los niños blancos, y los niños negros se... iban a escuelas se... segregadas, bueno, una auténtica barbaridad. Eh, si un negro o un mulato bebía de la fuente para blancos intentaba votar, arriesgaban sus hogares, sus trabajos, incluso sus vidas. Evidentemente era ilegal cualquier tipo de juego o deporte compartido entre ratas. La verdad es que, bueno, yo os digo, este partido se celebró ese 1944. Y en medio de los años 90 el historiador Scott Westbrook le dio por entrevistar al prestigioso coach McLendon para un reportaje sobre el 50 aniversario de la Liga de Universidades para Negros. Reparando sus hitos dejó caer que había sido el primero en disputar un partido entre estudiantes negros y blancos en el sur, y concretamente en el año 44. Ahí el historiador encontró un filón y lo usó bueno, para hacer un magnífico artículo en New York Times. Y después un libro relatando aquella increíble historia. Una historia sobre unos muchachos de distintas razas que jugaron un partido ilegal, que pudo tener consecuencias muy negativas para todos ellos. No los tuve porque hasta casi 50 años más tarde no pudo contarse. Es muy triste que no se pueda contar un partido de baloncesto hasta 50 años, simplemente porque unos eran negros y los otros eran blancos. Insisto, lo del racismo me supera. Es algo que no entiendo, es algo que no, no comprendo. Pero bueno, hablamos de épocas pretéritas, aunque parecen muy presentes a día de hoy, y no, no lo acabo de entender. Sigo sin entenderlo. Pero bien, a lo que iba. El partido secreto fue ese. Eh, 50 años se descubrió que habían jugado. Y como he mencionado, pues fue a través de Jack Burgess, un estudiante de Montana, donde no existían las leyes raciales, y es más, no, él no podía entenderlas. Ya somos dos. <risa> Burgess consiguió coordinar contactos clandestinos entre negros y blancos, que iban a unos años que se van a rezar en iglesia cercana y así propuso disputar un partido amistoso entre el equipo de la Universidad de Negros de Carolina del Sur los Eagles, actualmente la, un, la Universidad Central de Carolina del Norte y el equipo de la Escuela de Medicina de Duke el pretexto, saber para elegir el mejor equipo de Durham, aunque es verdad que había mucho de romper con tanta ignorancia y convivir en armonía fuera de la raza que fueras, simplemente jugar a básquet divertirnos, disfrutar, porque eso es lo que es el baloncesto, un juego para disfrutar y para divertirse la motivación, la motivación extra de los Eagles era muy grande, ya que era una oportunidad magnífica para demostrar que eran mejores pese a la discriminación racial. En su competición, donde solo jugaban negros, habían ganado 28 partidos y solo perdido uno. Podemos ganar a cualquiera, pensaban los miembros de los Eagles, pero no había manera de demostrarlo por, por, por esas leyes estúpidas como que lo impedían. Al final, aquellos blancos y negros se pusieron de acuerdo y lo harían un domingo 12 de marzo a las 12 de la mañana, que es la hora del baloncesto. No nos engañemos, aquí en nuestra CP tenemos los partidos a las 12 y media que creo es la hora del básquet. Obviamente, bueno, escogieron esa hora porque era la hora que casi todos los habitantes de Durham, incluidos los agentes de policía, estarían en la iglesia. Y así nadie les molestaría. Sería en la cancha de los sigles, pero sin avisar a ninguna de las dos universidades. Obviamente porque se lo hubieran impedido. Fue tan furtivo que aquel partido que los de Duke se fueron a hurtadillas de sus hogares sin dejar rastro en dos coches alquilados, asegurándose que nadie les seguía y cambiando la ruta habitual. O sea, era paranoico, la verdad es que era totalmente paranoico. En cuanto bajaron de los coches, llegaron al pabellón con las cabezas tapadas para que no los reconocieran Y bueno, entraron los de Duke y cerraron las puertas a Calicanto. Se corrieron las cortinas y no se permitió el acceso a los espectadores, solo jugadores y entrenadores, un árbitro y un periodista de Carolina Times. El semanal para negros de Durham. Que averiguó, que averiguó que se iba a celebrar el partido, aquel actualidad, el partido secreto. Eso sí, el reportero prometió no escribir nada al respecto y cumplió obviamente su promesa, porque yo creo que sabían lo que se jugaban. ¿Cómo fue el partido? Bueno, la verdad es que si miramos el artículo que realizó Ellsworth, y del que pues que después acabaría en, en un libro, pues comentaba cosas como que Audrey Stanley comprobó los cordones de sus botas de lona y lanzó una mirada que atravesó la cancha del gimnasio. El pivot del otro equipo era tres o cuatro pulgadas más pequeño que Big Talk, pivot del equipo de Stanley, los Eagles. Era buena señal. Stanley y sus compañeros de equipo iban vestidos con los jerseys castaños, pantalones cortos de satén, rodilleras y las medias altas rayadas y las zapatillas altas de lona, con una reseña de la guerra. Sus componentes eran Stanley, Henry Big Talk, Thomas, Floyd, Cotty, Brown, James... Boogie Boogie, Hardy. Tenían un juego muy rápido y muy difícil de parar en ataque. Sabían que eran los mejores, pero ningún equipo de la liga de jugadores blancos se le correría a jugar contra ellos. Era 1944. Los Eagles solo habían perdido un partido en toda la temporada. Y John B. McLemon se iba haciendo el nombre como entrenador con tan solo 28 años. Por su parte, los Blue Devils, la mítica Universidad de Duke, había ganado el campeonato de la Conferencia Sur. El equipo de la Facultad de Medicina era quizás el mejor que había en la liga de sus con sus jugadores más destacados. Eran pues, Dick White, una, una, una antigua estrella de la Universidad de Richmond que jugaba de pivot. David Hubble, que había comenzado destacando en Duke. Homer Siever, que había jugado en el Colegio ronald Y Dick Simons, en la Metodista Central de Missouri. Jack Burgess, el mismo más reciente del equipo, había jugado... Te vas en la Universidad de Montana. Y fue primera vez quien consiguió que se jugara el partido prohibido. un partido prohibido, ya os digo, entre negros y blancos. Llegando a convencer a sus compañeros más vacilantes. no entiendo que si estás jugando algo más que jugar un partido ganar o perder, te estás jugando, pues quizás el hecho de, de ir a la cárcel, pues tiene que ser un poco complicado. También os digo que yo hubiera jugado ese partido encantado. Y jugándome lo que fuera. Aquella mañana los estómagos estuvieron muy revueltos para aquellos jugadores clandestinos. Nunca había jugado al baloncesto contra una persona blanca antes y yo era un poco inestable, decía Stanley. Los primeros minutos del partido estuvieron plagados de errores por ambos bandos. Algunos jugadores del equipo de los blancos no sabían contra quién iban a jugar y los negros, educados en la segregación, evitaban mirar a un blanco a la cara. Con lo que la defensa hombre a hombre era más complicada. De esa manera el juego comenzó con escasa fluidez. Se realizaron al principio tiros muy rutinarios y sin contacto. Se fueron los nervios lógicos y Burgess realizó una buena asistencia a Tings White. Era pero dentro, mientras el tiro de Hubble comenzaba a surtir efecto. Los Seagulls se animaron también. Big Dog, su enorme pivot, hizo de las suyas, mientras que Boogie y Cody rodaban la bola y corrían fulgurantes por la cancha. Stanley, el jugador más joven de los Seagulls, con 16 años, decía para sí. Eh, podemos ganar estos tipos, no son superhombres, son solamente hombres como nosotros. Lo único que cambiaba es que no sean negros, otros sean blancos, pero son personas, básicamente personas, solo personas. Porque al final somos esos, solo personas. Ya en la segunda mitad, los Eagles mmm, empezaron a jugar, despegaron el marcador, ya que anotaba casi en cada posesión. El juego de los Eagles no se había visto antes. Denominado Fast Break Strategy consistía en que todos los jugadores podían correr con o sin balón, tanto para atacar como para defender. Ese estilo fue el primero en introducir conceptos que siguen vigentes en el baloncesto actual, como la transición rápida de defensa-ataque. el baloncesto primitivo, los jugadores iban pasándose la pelota en posiciones estáticas, hasta encontrar su posición de tiro. De esta manera, los de Magledon evidenciaron su prioridad física y táctica en el marcador, y al final, la Universidad de Negros de Carolina del Norte se impuso por un claro 88-44 en la Escuela de Medicina de Duke. Lo más importante, o lo menos importante, de este partido, fue el resultado. Lo más importante, obviamente, fue que se jugó. Fue que hubo pues dos equipos, dos grupos de personas que fueron valientes. Fueron valientes porque hicieron algo que es lo más lógico del mundo. Jugar a baloncesto. No importa quién tienes delante. No importa si es blanco, si es alto, si es bajo, si es negro, si es azul, si es verde, si es blanco. Lo que importa es que si es un rival hay que ganarle. Hay que tratar de ganarle. Ganarle con respeto. Eso que hicieron ambos equipos, respetarse. Respetarse por encima de colores. Y ese respeto acabó en un gran partido de básquet que, bueno, ganaron los siglos como podía haber ganado Lo cierto es que la paliza fue importante. Meterte de 44 es un sombo más que importante. La verdad que esta historia a mí me impactó mucho cuando la leí. Creo que es un, una historia muy bonita, pero la de muy triste. Es muy triste porque significa que los seres humanos a veces somos básicamente gilipollas, por decirlo de alguna manera. La verdad es que bueno, este artículo está escrito por, por una persona que tengo mucho aprecio porque escribe muy bien, que es Anelga. Aunque se ponga nombre de futbolero, el que no, 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 tiene, no puede por ser siempre nadie perfecto, os recomiendo que os paséis por su por su blog, por el básquetatodoritmo.com porque es que vale mucho la pena. Contáis historiones tremendos, pero tremendos, tremendos, que creo os que harán disfrutar porque habla de cualquier cosa cualquier cosa de esto y encima lo hace muy muy bien en fin no me enrollo más hasta aquí el vintage de hoy yo os digo un vintage un poco extraño un vintage un poco raro un vintage en que no he escrito yo lo ha he hecho
3: el
0: eh, bueno de América en este magnífico blog que os digo el de basquetatodorritmo.com y que espero que os haya gustado yo de momento os dejo con un poquito de música y ahora en un ratito viene el bono de Matías con historias de las suyas en de Matías ¿sabes? por tanto hasta luego
4: Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstad Y este es el resumen semanal de lo que fue La Euroliga por cuanto a números En la victoria como local De Hinky frente a Shakiris, Jordan Mickey, 20 puntos Y 9 rebotes En la victoria de visitante eh, 76-55 de Barcelona Contra Olympiacos Chris Singleton para el Blaugrana 18 puntos y 5 de 8 en triples en la derrota, eh, 86-90 como visitante de Fenerbahce contra Bayern Múnich, Ali Muhammad, 23 puntos y 5 de 9 en triples, eh, que no pudo contra los 19 puntos que metieron cada uno, Stefan Jovic y Derrick Williams. Eh, en la victoria de Vasconia eh, contra Maccabi, Johannes Voitman, eh, para los vascos, 20 puntos y 4 de 5 en triples, Además de 16 puntos de Bildosa y 19 de Darren Hilliard. Y 4 puntos y 8 asistencias de Marcelino Huerta. En la victoria como local 99-69 de Cheseka contra putuchnos Nando de Coló hizo un partidazo. 26 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 4 de 8 en triples. En la derrota como local de Daron Shafaka 82-86 frente al Real Madrid. Tony Douglas 27 puntos y 6 de 11 en triples. En la victoria, 88-75 como local de Panatinaikos eh, contra Danas Nicolás Nikalafis, otro partidazo, 20 puntos, 8 rebotes y 13 asistencias. Al respecto, con respecto a Nikalafis vamos a hablar luego. Eh, así como, bueno, el mismo partido, 7 puntos y 8 asistencias de Pasi Lemichichich. Y en la victoria como visitante de Milano, 106-104 contra el Gran Canaria. Eh, para los canarios, Marcus Eriksson, 28 puntos y 5 de 11 en triples. Eh, los líderes de la Euroliga la jornada 21. En puntos sigue siendo Mike James con 20,2 en 21 partidos. Eh, seguido de eh, Tony Douglas eh, con 15,4 en 11. Vladimir Mikov de Milano eh, 14,8 en 21 juegos. Corey Higgins de CSKA 14,6 en 18. Y su compañero Hernando De 14,5 en 21. Eh, en rebotes... Eh, Nikolai Milutinov 8 rebotes en 19 partidos eh, Vincent Poirier 7,4 de media en 21 juegos eh, Artur Asgudaitis 7,1 en 21 Will Clyburn del GSK eh, 7,05 en 20 juegos y Gustavo Ayón de Real Madrid 6,3 en 17 por cuanto a asistencias Nicolás Fis eh, lidera con 8,3 en 21 eh, el escalafón de esta temporada atención con Kalafis porque está sexto, eh, perdón, está octavo de todos los tiempos en asistencias en la Euroliga con 893 y recientemente se convirtió en el séptimo jugador en pasar la barrera de las mil asistencias en su carrera en Liga Griega. El escalafón que hace poco a y pasó a Diamantidis con eh, 2145. Eh, Mike James, segundo en la lista de asistencias de esta temporada en la Euroliga con 7,2 en 21. Seguido de Pagile Michich con 5,4 en idéntica cantidad de partidos. Spanulis casualmente 5,1 en 21. Y Costas el eh, griego de Fenerbahce, 4,8 de promedio en 19. En robos, Tony Douglas eh, de la de 1,8 robos en 11 juegos. Jan Vesely, eh, 1,7 en 19. Tercero, Nicolás 1,6 en 21. Cuarto, Adrian Murmano. Y Facundo Kampak solo 2 con eh, 1,5 en 21 juegos. En tapones, lidera lista esta temporada en Euroliga. Walter Tavares con 1,9 de promedio en 21, seguido de Jeremy Evans de Daruya Faca con 1,3 y tercero Alex Tyus con 1,1 en 21. Eh, porcentaje de triples, Dairis Bertans 56,1% en 21 juegos, seguido de Corey Higgins con 53,7 en 18. Y seguido de Marco Durovich con 53,1 en 21. El porcentaje de dobles, Walter Tavares, 76,3. Anthony Gill el Himki, 70,8. Y tercero, Tibor Price 70,4 en 21. Y el porcentaje de tiros libres, eh, Sergi Yul, eh, 96,7 en 18. Seguido de Nando de Colón, 95,4 en 21 juegos. Y tercero, Marius Grigonis, 94,3 en 21. Y por cierto, en la jornada de ayer de la NBA... Paul George contra Miami, 43 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias con 10 de 16 de triples. Nikola Jokic contra Houston, 31 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias y 12 de 15 de tiros de campo. Malik Beasley contra Houston, 35 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 5 de 9 en triples. Rudy Gobert contra Atlanta, 25 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones. James Harden contra Denver. Tengo bastante información para decirles eh, después. Eh, 30 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y 7 de 14 en triples. Dennis Schroeder vs Miami, 28 puntos, 2 rebotes y 11 de 3 en tiro de campo. Tory Craig contra Houston, 22 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Trey Young vs Utah, 28 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias y 5 de 10 de triples. Atención, Ricky Rubio, el catalán contra Atlanta, 22 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias. Monte Morris vs Houston, 18 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias con 2 robos. Eso fue en la jornada de la NBA de ayer. Eh, hay unas perlitas que les voy a dejar desde el punto de vista estadístico. James Harden se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 600 puntos, 100 rebotes... Y 100 asistencias en eh, un mes calendario desde Jerry West, eh, data de diciembre del 65. Brooke Lopez anotó al menos un triple en 31 partidos consecutivos. Eso es récord para un 7 pies y además es récord para un jugador interno. Eh, rompe el empate, el triple empate que tenía de 30 triples con Dirk Nowitzki y Carl Anthony Towns. Los Spurs... San Antonio Spurs ha permitido 120 o más puntos en 21, 21 veces en, el, eh, en los últimos dos años. Lo curioso es que entre la temporada 97-98 y la temporada 2016-2017 inclusive, solamente permitieron 120 o más puntos en 21 veces en todo el span de 20 años. Stephen Curry es el único jugador de la historia de NBA en anotar 80 triples en un mes calendario. Y él solo lo hizo dos veces. En enero de 2016 en la temporada de 73-9, 81 triples y en enero de este año, 80. Con 4 de 10 triples en la derrota por 4 puntos frente a Golden State, Kyrie Irving se transformó en jugador número 105 en pasar la barrera de los 1000 triples en liga regular NBA. Y atención, porque... Eh, inmediatamente detrás con 998 está DJ Augustin y con 993 Bradley Bill. Tony Parker eh, alcanzó la barrera de las 7000 asistencias y se une a un selecto club en donde los únicos en, en, en la historia de con más de 19000 puntos y más de 7000 asistencias son, además de Tony Parker, Oscar Robertson, John Stockton, Gary Payton y LeBron James, que eh, volvió a la actividad luego de 17 partidos inactivos. En la victoria de visitante contra los Clippers, eh, volvió por su propio fueros con 24 puntos, eh, 14 rebotes, 9 asistencias y un robo en eh, 40 minutos. James Harden anotó 30 o más puntos. En los últimos 25 partidos, empatado la tercera mayor racha de la NBA. En cuanto a lo que son estos, los números en esta sección, hasta aquí, hasta aquí las estadísticas. No se olviden que me pueden seguir en el hashtag MatíasNamers, en el Twitter arrobaHoopStats y arrobaWorldHoopStats y en la página web www.WorldHoopStats.com será hasta la próxima.
0: hemos oído el Vintage, hemos oído el resumen de la CB, y nos toca irnos en el EuroCup. Bueno, ligas europeas, en este caso, empezamos por el EuroCup, que ha tenido la, la ronda 5, solo queda una, una jornada más de este top 16, nos ha dejado los siguientes resultados. En el grupo E, la S Mónaco, cayó en casa ante, y se me ha ido, estas cosas me pasan muy a menudo, Perdón, pues vamos a el Mónaco cayó en casa ante el Alba de Berlín por 61 a 75, el Partizan Nismarado caía en casa 77 a 78 ante el en el Grupo F, el Frankfurt Skylines Frankfurt caía 68 a, a 83 contra el Latiform y el Esbel de ganaba 72 a 61 al locomotivo Kuban Krasnodar en el Grupo G, el Limousin ponía 72 a 71 al Estrella Roja de Belgrado, y el Unicaja caía en casa 69-72 contra el Valencia Basket. Por último, en el grupo H, el Cilisapete petersburgo caía 67-82 contra el Uniscazán, y el Morabán se imponía 87-81 hace de Zagre. Esto hace que, a nivel de clasificación, tengamos que, en el grupo E, tenemos ya un equipo clasificado, que es el Alba de Berlín, con 4-1, Partizan Nisbergado está 2-3 Ritus Vilnius 2-3 y AS Mónico 2-3 Vaya, que está la cosa para flipar en colores de bonita y de espectacular en este grupo porque la próxima jornada va a decidir quién pasa y quién no pasa Si nos vamos al grupo F tenemos que el Svelte de está 5-0 El Lokomotiv Kuman Krasnodar está clasificado también con 3-2 y quedan fuera el Ratio Farm con 2-3 y el Fraport Shailiners Frankfurt con 0-5 En el grupo G Valencia Basket y Unicaja están clasificados 5-0 para Valencia Basket 3-2 para el conjunto de Unicaja y el Estrella Roja 1-4 y el Dimosh 1-4 y por último en el grupo H pues también la cosa está decidida Moravang está 5-0 Uniscazán 4-1 y Petersburgo 1-4 Cevita Zagreb 0-5 un alegrón inmenso que los tres equipos ACB pues hayan conseguido meterse en la, en la, bueno, en la siguiente fase es una muy buena noticia. Cosas como sean. Si miramos la siguiente jornada. No hay siguiente jornada. Soy yo que no sé mirar las cosas. Eh, esta la, la jornada 6. Perdonadme. Y he dicho que era la 5. Y aquí no sé qué he hecho. Ah, no. Ya lo hacía bien. En la sexta jornada... Ya lo he dicho bien. En la sexta jornada queda una jornada todavía por jugarse. Tenemos los siguientes tres partidos, aunque la cosa ya, os digo, excepto en el grupo que están ahí todos empatados, que es el grupo E, el resto ya están clasificados. Alba Berlin recibe a Partizan de Belgrado y Ritus Vilnius a la S. Mónaco. En el grupo F, el Ratio recibe al Billerban y el Lokomotiv en caso al Fraport Skylines Frankfurt. En el grupo G, el Estrella Roja recibe al Unicaja y el Valencia al Limoges. Y por último, en el grupo H, Muniz recibe al Moraván y el C. Vita Zagreb al Cenis San Petersburgo exceptuando bueno, el grupo grupo que están las cosas por decidir, el resto la cosa está ya muy decidida y ya tendremos el, el pase a la siguiente fase, que bueno, ya veremos cuando empieza porque la cosa está está chula y que hay, hay ganas de verla. Si nos vamos a la Euroliga, tenemos que esta Euroliga, esta jornada ha tenido pues, los siguientes resultados. Los resultados, algunos muy interesantes. Por ejemplo, el Kinky de Moscú se impuso 74-64 a Cabras, pero ha perdido a uno de sus jugadores estrella. Olimpiacos caía en casa por 55-76 contra el fútbol con Barcelona-Dasa. Un Barça que se cascó un primer cuarto antológico. Antológico. El Segundo cuarto fue una mierda, pero el primero fue antológico. Y después consiguió pues, volver a meterse en partido con un gran Singleton, que hizo un gran partido. La verdad es que ganar en campo Olimpiacos de 21 votos de diferencia, pues es complicado y ha sido un, sin duda un, una gran noticia para el conjunto blagorano el Bayern se imponía en otra sorpresa porque bueno, el Barça gana en el campo olimpíaco es sorpresa entre comillas porque creo que tiene equipo para poder ganar pero no para tanta diferencia, pero sí es sorpresa que el Fenerbahce caiga y más que lo haga contra el Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich se impuso por 90-86 al Fenerbahce de Zerko Bradovic, el Vasconia que está como está parece un hospital eh, se imponía por el 97-73 al Macabre un equipo de los que estaba más en forma el Chesca ganaba fácil 99-69, ellos dijo que esto pintaba a venganza al Butún 2 Del le daba mucha, mucha guerra al Real Madrid y al final caía por 82-86 el Pau ganaba 88-75 al Anadol Uefes lo cual acercaba al fútbol con Barcelona hacia esa parte de arriba y el Balayef caí a 104 tras la prorroga contra la Olimpia de Milán con un par o tres decisiones, dejémoslo que curiosas. Que si nos la pitan en contra estaríamos todos mmm, pelincabreados. Pues la verdad es que, bueno, yo creo que alguna la podían haber pitado al revés. Llevamos clasificación, vemos que ahora mismo el primero sigue siendo Fenerbachi con 18-3, 17-4 para el Madrid, 16-5 para el Chesca y 13-8 para Nadolu. Estos son los cuatro primeros equipos con el factor campo a favor en caso de que ahora fueran los playoffs. el quinto clasificado es el Fútbol Club Barcelona con 12-9 pero que bueno, está ya muy cerquita de Nadolu... y que de momento tiene el bajito de Vélez a favor con el conjunto turco que, ya que ganó en el Palau de, de 15 pero bueno eso es adelantarnos mucho porque el Olimpiacos también está 12-9 el Bayern de Múnich está 11-10 y el Kiro de Basconi está octavo con 10-11 novena posición para el Remani Exchange Olimpia de Milán con 10-11 Maca y Foster está 9-12 Pau está 9-12, Moscú está 8-13, Talgiriscaor está 8-13, y ya más lejos tenemos a Herbalife con 6-15, unos con 6-15, y Darufasaka con 3-18. La verdad es que ahora mismo Herbalife, Budungnos y Darufasaka diríamos que están bastante descartados, pero pueden ser el partido ese que, que tengas el día tonto contra ellos, que te ganen, porque son buenos equipos, y resulta que eso te, te saca fuera del top 8. La siguiente jornada tendremos partidos interesantes. Tenemos un Aradolu F. Istanbul contra el Valencia y Gran Canaria. Para mi favorito, obviamente, el Aradolu. Creo que está jugando mucho mejor y tiene mucho mejor equipo. El Budung-Nos recibe al Kinky de Moscú. En Puerto Rico, el Budunos se ha cepillado al Madrid, se ha cepillado al Barça y se ha cepillado al Chesca. Kinky no es mejor equipo que ninguno de estos tres y encima llega con lesiones. Por tanto, yo apuesto por Puerto Rico. Maccabi recibe en casa a Olympiacos. Olympiacos que viene de que le peguen a que hacemos una buena guisada, una buena repasada, un buen, una buena tunda, porque perder de 21 en casa es una buena tunda, y vendrá con ganas. Pero el campo del Maccabi es complicado. Yo personalmente apuesto por Maccabi, que creo que, que, bueno, que es un equipo que está mejorando mucho. El Barça recibe a Zalgiris Kaunas. Viene al Palau el ídolo, el gran ídolo, que es Salud de Y él querrá ganar, porque Xesquivisius es querer ganar. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Veremos si se impone Pesic o si impone Sharunas. A día de hoy el Barça juega mejor que, que Zalgiris. También posiblemente porque tiene mejor equipo. Pero yo creo que la apuesta debería ser para el futuro, que ahora tiene tres partidos seguidos en casa. Si no recuerdo mal es Alguiris Madrid y el otro no recuerdo quién es. Y uno fuera de los próximos cuatro. Por tanto eh, sería interesante ganar estos tres partidos de casa. Creo que con otros Vasconia para ah, no me acuerdo. Y sería interesante ganar estos tres de casa para intentar meterse ya no digo en top 4, que sería la leche pero sí mantenerse ahí en, ese, en esa quinta posición que bueno aunque no te dé factor campo a favor te da la posibilidad de jugar contra el cuarto que es más mucho más asequible que una que un playoff alarga la cinco partidos contra Madrid contra Chesca o contra Fenerbahce bueno, son yo creo que fuera de nuestro nivel no nivel pero fuera de, de nuestro tono el partido de la semana se celebrará en Moscú. El Chesca recibe al Real Madrid. Y el Fenerbache recibe al Panathinaikos. de Pascone recibe al Bayern de Múnich. Y el Hermano y Chencho olimpia de Vilán, Aldaluf Lufasaca. De estos partidos, a ver, te hacer un favorito para el Chesca-Real Madrid es muy complicado. Muy, muy complicado. Voy a votar por el Chesca porque juega en su campo y en fase regular. El Chesca es un equipo muy, muy difícil de ganar. Pero muy difícil de ganar, es muy difícil de ganar. Aparte, como tenga el día tonto de color, es una auténtica maravilla, un auténtico orgasmo verlo a jugar, pero te hace un traje que te desmonta por todos lados. Por tanto, veremos lo que ocurre. Fenerbahce-Pau, bueno, yo creo que Fenerbahce es mejor equipo que Pau, y más jugando en casa, y más después de haber perdido en un partido contra un equipo que no es normal que haya perdido. Veremos lo que ocurre. Lo que pasa es que Pau se está jugando a meterse en Topocho, y Estambul, bueno, el Fenerbahce, entre comillas, le da un poquito igual. Pero bueno, ya veremos, porque puede ser un partido interesante. Yo por eso apuesto por Fenerbahce. En el Basconia, Bayern de Múnich puesto por el equipo local, por el equipo victoriano ya que pienso que Bayern de Múnich fuera de casa baja mucho. Pero bueno, también puede venir con la moral muy arriba, porque no se gana cada día a Fenerbahce. Ya veremos lo que ocurre. Un partido interesante. Y por último, el armani de Fasaca Pues este es el típico partido en que el Armani mete la gamba, pierde... Y se les joden las posibilidades de estar ahí en el top 8 o meterse en buena posición. Ya veremos qué ocurre, porque ya os digo, es un, es un partido trampa. Para mí es un partido de esos que hay que ir con cuidadito, porque si no van con cuidado, se pueden encontrar con una sorpresa. Esos partidos se disputarán entre, entre el día 7 y día 8, por tanto no hay jornada doble esta, esta semana. Tampoco está mal, porque la verdad es que hay veces que con tanta jornada doble, yo voy mareado. En fin, como os digo hasta aquí las noticias de Euroliga la clasificación ya se ha hecho como está está muy interesante que tenemos a los tres equipos ACB ahora mismo si se cerrara la si se acabara hoy la, se hubiera acabado esta semana la fase regular los tendríamos a los tres en en posiciones de top 8 al Madrid lo tendríamos ya os digo segundo con con, bueno, con, con muy buenas opciones para meterse en final de fútbol, porque juega con el factor del campo a, a su favor le tocaría enfrentarse al Bayern de Múnich. El Barça le tocaría enfrentarse a Anadolu Efes. Eso sí, con factor cancha en contra, pero bueno, Anadolu creo que es ganable. Y el que lo tendría muy, muy difícil sería aquí en Pasconia porque se enfrentaría a Fenerbache, que es una auténtica bestia par de más a cinco partidos y con factor cancha en contra. Pero bueno, esto es como siempre, hay que jugar, hay que ganar y hay que demostrarlo en la pista. En fin, no me enrollo más, porque me estoy enrollando ya como una persiana. Y nos vamos a ir un poquito de música... Y después de eso, vendrá el personaje misterioso. Un personaje misterioso que la semana pasada no os conté, básicamente porque soy un puñetero despistado, y se me pasó. Pero bueno, os dejo con música y ahora venimos con el personaje misterioso. Bien, pues vamos llegando ya al final del programa Y toca, pues Desvelar lo que nos conté La semana pasada La semana pasada, el Servidor se curró un, un personaje misterioso Difícil Lo vais a encontrar en la web, en vivo 9com Pero ese costó os quiero engañar, costó bastante que la gente lo adivinara Porque bueno, Yo os dije que, que era un jugador No os lo dije, os lo escribí era un jugador misterioso que había nacido el mismo año que un servidor, es decir, el año 74, y que lo hizo el 10 de octubre. Os dije, o escribí, que nació en un lugar que en su idioma significa dos colinas. Y la verdad es que si algún hebreo me escucha, le pido por perdón por la pronunciación, porque decir batallín o como se diga, dejemos que me cuesta. En esa ciudad, el 10 de octubre del 74, nacía el que es el actual seleccionador israelí. El gran y genial Odette Katash. Jugador que, al que, bueno, en principio una, lo que era una leve lesión de rodilla, pues le acabaría retirando a la prematura de 26 años, 25 años. Era un trozo de jugador, un pedazo de jugador, una maravilla, porque era muy bueno. Katash llegó solo incluso para los Knicks, pero esa maldita lesión nos dejó no solo sin disfrutarlo en el NBA, sino sin disfrutarlo en Europa. No pudo seguir jugando. Pero bien, tras cates que no os he contado, y a lo mejor algún día lo, lo pongo, pues nos toca buscar un nuevo misterio. Y para que lo descubráis, pues voy a daros pistas. Pistas de donde nació, qué día, qué año lo hizo, y por supuesto sus milagros, baloncestísticos. Deciros que ya lo he subido a la web y ha costado muy poco, ¿eh? lo habéis sacado muy muy rápido. Pero igualmente veremos si aquí la gente lo saca igual de, con la misma velocidad. En fin, sin, por tanto, sin más demora, vamos a por las pistas pistas que nos dicen que nació en una ciudad fundada por los romanos en el año 52 Cristo. Una ciudad que es, junto a Londres, uno de los núcleos más importantes de Europa. Una ciudad que es el destino turístico más popular del mundo. Es una ciudad de luz y de arte, ya que hay algunos que, de los mejores museos del mundo. Y en uno de ellos, la Mona Lisa, sonríe a la ciudad. Lo cierto que, es que, como la ciudad donde nació nacido es tan sencilla, no voy a darles más pistas sobre ella. Y voy a pasar a las pistas de, de qué día nació que la verdad no es otro que al día siguiente al que nací yo. Ese día tuvo una serie de acontecimientos en la historia, como por ejemplo que el 29 Cristo finalizó una guerra civil en la antigua Roma. En el 1072, tras la batalla de Colpejera, Sancho II era coronado rey de León. En 1528, en Suecia, Gustavo I era coronado rey. En 1607 en España, el decreto de la expulsión bueno se, se llevaba a cabo el decreto de expulsión de los moriscos de antagucía si saltamos a épocas más modernas, tenemos que en el 37, en 1937, Melilla se convertía en base de los submarinos alemanes. Que en 1946, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad. Que en 2010 tiene lugar el trágico terremoto de Haití, que dejó 316.000 muertos. Fue un, un un terremoto de escala 7 en la escala de Richter, que es una realidad, y más en un país tan pobre que las estructuras se, se aguantaban por que por el calor que estaban pegadas. Si miramos quién nació ese día, vemos que nuestro protagonista comparte cumpleaños con Charles Perrol, escritor de cuentos como Pulgarcito Cabrocita, con el atleta griego Espiro Don Luis, que ganó la primera maratón de los Juegos Olímpicos Modernos, con el político nazi Hermann Goring, o con el escritor japonés Haruki Murakami. Comparte también Onomástica con Francisco Marwenda y en la Rosa Quintana. No todos los nacidos ese día podían salir buenos. Esto es lo que hay y bueno, todos los capricornios son buenos yo soy de los buenos, nuestro personaje es de los buenos Enfimio Rensas, que nació el 11 de enero también es de los buenos pero estos dos no hay por dónde cogerlos si miramos el santo del católico vemos que se celebra San Eutropio, San Tigirio o San Bernardo de Corleone mayoría de los nombres tenemos lugar, tenemos día, toca año un año que empezó bien, en viernes y que es conocido como el año de África, ya que ese año muchos países del continente africano lograron su independencia. Ese año, el 2 de enero, de, enero en al día de Odonata, en el de desierto de Simpson, en Australia, se registra la temperatura más alta del país y de toda Oceanía, 50.7 grados, que no está nada mal. El 5 de febrero se inaugura en Made el mayor acelerador de partículas mundial, un sincrotón de 25 Giga Electronics Ball de potencia que no sé lo que es, pero tiene que ser la leche los 100 mil niveles de física y ya, ya no están para, para lo que, bueno, se han sido bajos siempre, hasta Cow, pero no, ya no me acuerdo de estas cosas. El 1 de mayo llega en Argentina un grupo del Noctin, vengadores del Espíritu, de, bueno, grupo de Espiraje israelí lo hacen infiltrados en un vuelo regular de Buenos Aires, fue el inicio de la operación Caribaldi una operación mediante la cual se secuestró y trasladó de forma ilegal de Argentina a Israel al nazi Adolf Eichmann, para ser juzgado posteriormente. Dos días después, en Amsterdam, se abrió al público la casa de ana Frank, asesinada por los nazis, un 16 de agosto. Perdón, el 16 de agosto de Chipre se independizaba del Imperio Británico y el día siguiente hacía lo propio Gabón del Imperio Francés, un Imperio Francés que perdió ese año... Entre otros, la República Centroafricana, el Congo o el Chad, por citar algunos. Ya os dicho que, que fue el año de, de África porque se independizó de muchos de esos países de, de los diferentes imperios. Si miramos quién nació el mismo año que nuestro veremos que, por ejemplo, nació Michael Stipe, que es el cantante de REM. También nació el señor populista italiano Mauro Tassotti o el árbitro Pierrigio Colina. Ya tenemos lugar, tenemos 10 y, y toca el año. Bueno, perdón, ya no tenemos el año también. Toca a los milagros. Milagros que le han llevado a nuestro poderista a jugar en dos de las mejores ligas europeas. Aunque una hora está muy de capa caída. En esas ligas conquistó dos copas y ayudó a conquistar a uno de ellos una Euroliga. En concreto, a un conjunto que consiguió ganar esa Euroliga a un conjunto que tiene seis Euroligas en su haber. Ese día además fue el MVP, tras conseguir 16 puntos de rebote y asistencia. Si miramos promedios, en la competición en que más años participó, promedió la friolera de 24,8 puntos, 6,37 rebotes, 2,5 asistencias, 1,3 robos y 0,6 tapones. La verdad es que hubo un año que fue hasta el máximo atador de la competición, con 30,3 puntos por noche. Lo cierto es que el personaje de hoy es mucho, mucho más sencillo de lo que creéis. Ya os he dicho, es muy fácil porque lo habéis adivinado muy rápido en la... Bueno, en la en el escrito como digo siempre no he dicho ni una sola mentira, ni una sola falsedad pero bueno quizás alguna cosa pues la he omitido expresamente o quizás las pistas os despisten no lo sé yo mientras pensáis os voy a ir dejando hoy no voy a poneros música directamente ya me despido directamente de vosotros porque es tarde y me quiero ir a dormir os quiero engañar por tanto, solo puedo decir una cosa, muchas gracias por oírnos. No somos muchos, somos poquitos, somos los que somos, pues es lo que hay. Pero gracias a todos los que nos oís y los que nos decís cosas. Es, bueno, no dejarse una alegría que la gente te, te interpele. Esperamos no haberos aburrido. Hoy os digo que ha sido un programa un poco distinto, hemos hecho un pelín diferente, no pasa nada. Tenemos bajas sensibles, como una de ahí, que ahora tenemos un poquitín out, pero espero que pronto vuelva. Al bueno de Oscar, que, bueno, no le pidamos dos semanas seguidas que nos haga una historia de Oscar, porque si a la que nos hizo le costó horrores por culpa de la faringitis, pues no vamos a forzarlo. Y eso sí, Matías, como siempre, la gracias porque es, el, es mi café habitual y es el que siempre, siempre, siempre lo tenemos aquí, dándonos una maravillosa vara con sus historias. Gracias a todos los que nos oís. Y, bueno, no seáis malos, no os aburráis. Disfrutad del básquet. Y ya os digo, esto lo estoy hablando sábado noche. Ya ha empezado la, la CB, pues bueno, que acabéis de ver buenas partidos. Yo mañana, a mis 45 tacos, me voy a ir a Banjeu a las 7 de la tarde a jugar a baloncesto porque me apasiona. Y esta mañana me he tragado partido de mi hija, que por cierto lo han ganado, de preminis, que ha sido muy, muy divertido. No hay nada mejor que disfrutar del baloncesto. Por tanto, ya sea viendo baloncesto profesional, o yendo a ver a vuestros hijos, o jugando a vosotros, por favor, pasaros muy bien. El básquet es eso, es diversión. Y el básquet, como demostraron en el año 44, no es una cosa de blancos o de negros. Es una cosa de jugadores de baloncesto. Ya pueden ser chicos, ya pueden ser chicas, ya pueden ser blancos, ya pueden ser verdes, ya pueden ser amarillos o negros o azules. Lo importante, lo único importante es querer jugarlo y pasárselo bien. Por tanto, disfrutemos del básquet. Nos vemos la semana que viene. Bueno, no lo sé, que igual me tengo que ir, pero en principio, nos vemos la semana que viene.